0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Regardez le passé du droit romain avec les yeux des romains eux-mêmes, et d'abord avec ceux des juristes romains. C'est la perspective de notre cours. Et dans cette perspective, l'inquiridion de Pomponius constitue un document incontournable parce qu'il se propose explicitement d'exposer l'origine et les progrès du droit du peuple romain, de la fondation de la cité jusqu'à l'époque du Principat, un document unique en son genre. Mais c'est justement pour cela qu'il faut le traiter avec précaution. Il représente un bon exemple du fait que les contenus sont influencés par la forme, que l'écriture n'est pas un accessoire de la pensée juridique, mais un élément qui la structure. Enfin, que les juristes sont des écrivains dont il est nécessaire de comprendre les stratégies expositives. Sinon, nous risquerons de rester prisonniers de leur idéologie. Ça mène nous, nous en apercevoir. Pour comprendre si l'Inquiridium de Pomponius est une machine à remonter le temps fiable pour notre voyage dans le passé, mon approche consiste à démonter le dispositif pour en voir les rouages. Nous avons déjà commencé à observer les textes au microscope dans le cours précédent et nous allons poursuivre aujourd'hui. Et justement, parce que c'est le microscope qui nous attend, commençons par une mise en perspective un peu plus large et rappelons-nous de quelques résultats mis en lumière pendant notre dernière séance. Nous connaissons l'inquiridium de façon indirecte. Le digeste de Justinien en conserve trois fragments. Leur base, sur leur base, mais les données sont minces, L'inquiridion me paraît s'articuler en une partie introductive sur la signification du mot ius, droit, en une partie centrale elle-même tripartite dédiée à l'origine du droit, ensuite au nom et aux origines des magistratures et en troisième position à la succession des juristes. Enfin, dernière section de l'œuvre, un glossaire des termes juridiques. Dans son ensemble, c'est la première caractéristique que nous avons mise en évidence, l'inquiridium se présente comme un, un gigantesque lexique, non seulement dans ses parties initiales et finales, où cela est plus évident, mais aussi dans la partie centrale, dite historique, ce qui a échappé à l'attention des historiens modernes du droit. Au vu de cette structuration lexicographique, lors du cours précédent, j'ai parlé d'une obsession dénominatrice de Pomponius. Cette perspective centrée sur les termes a un objectif pédagogique. Du reste, le titre « Enchiridion » signifie « manuel ». Et c'est un manuel introductif qui transmet les notions fondamentales de droit sous une forme terminologique en premier lieu. Ce n'est évidemment pas une simple liste de termes. Pour chacun... Pomponius fournit une définition en utilisant deux stratégies. D'abord, l'étymologie, qui, je voudrais le noter, est en elle-même une forme de définition. L'étymologie est une forme de définition qui sert à expliquer le signe linguistique, par exemple, le terme « couria », curie, en donnant en même temps une idée de son contenu. Par exemple, quand Pomponius dit que, on le voit euh, au paragraphe 10, que ius honorarium dérive de l'honneur honos du prêteur, il explique le signe linguistique, bien sûr, mais nous donne aussi une idée du fait qu'il s'agit d'un droit créé par le prêteur. Pomponius n'utilise pas seulement la technique de l'étymologie, mais aussi une technique que j'ai qualifiée lors du dernier cours de définition dynamique. Nous l'avons vu à propos de la « Lex Curiata », la loi Curiate, la plus ancienne parmi les sources du droit dont Pomponius. Fait l'exposé. À ces propos, Pomponius dit La cité s'étant ensuite développée jusqu'à un certain point, on dit que Romulus lui-même divisa le peuple en trois parties qu'il appela curie, le mot latin curie, parce qu'alors il avait cure, si l'on peut dire en français, de la chose publique par les arrêts de ses partis. et ainsi il proposa lui-même au peuple plusieurs lois curiates. Le récit historique sert à donner une définition dynamique de la Lex Curiata, d'abord expliquée étymologiquement par la référence au curie, à travers ce calembour, parce qu'il s'agit d'un calembour, ce n'est pas une véritable étymologie, les curies sont reliées au rôle du peuple dans la cure, la cura, le soin, la gestion de la chose publique. Enfin, il en arrive à l'Alex Curiata, la loi votée par le peuple dans les curies. L'étudiant, grâce à ce passage, saura donc le sens du mot, il aura une brève indication sur ce qu'était l'écurie, mais surtout il sera que la loi est l'expression de la souveraineté du peuple, de sa participation à la gestion de la chose publique à travers la loi. En somme, le récit historique se condense en une définition, ou si vous voulez, le récit. Historique n'est qu'une forme dynamique de définition. Donc, lorsqu'on dit que Pomponius nous propose une histoire de droit, il faut toujours prendre en compte cette intention pédagogique très forte. Avec l'étymologie, la définition dynamique, Pomponius marque l'Inquirie d'une forte dimension terminologique. Mais ce n'est pas l'unique schéma sous-jacent au récit. Pomponius, presque sans le faire paraître, a appuyé sa narration sur un schéma cosmogonique. Au début, étaient les chaos. Puis est établi l'ordre de façon analogue à ce qui se lit dans les Métamorphoses d'Ovide. Le juriste ne prétend pas entrer en compétition avec le poète, et pourtant, comme Ovid avait demandé aux muses qu'elles conduisent sans interruption son poème depuis la plus, la plus lointaine origine mots, du monde jusqu'à son temps, le progrès, de même Pomponius annonce qu'il posera l'origine du droit et ses développements successif jusqu'à son époque. Et tout comme Ovid œuvre son poème sur le chaos, l'absence d'ordre, de même les récits de Pomponius, démarrent avec une époque sombre où il n'y avait ni loi ni droit. Et comme dans Ovid, le chaos est dépassé par un acte divin qui sépare les éléments jusque-là confus et en lutte, en donnant à la terre, au ciel, et à la mer, leur place et la paix. De même, pour Pomponius, l'ordre commence par l'acte de Romulus qui divise le peuple romain en curie, qui peuvent dès lors approuver des lois. Avec la loi, c'est l'origine du droit. Et donc, si Ovid nous décrit une cosmogonie, avec Pomponius, nous avons une nomogonie. Maintenant, faisons ressortir un autre élément que nous avions laissé de côté dans notre analyse structurelle. En effet, au commencement de notre cité, dit Pomponius, le peuple romain se gouvernait sans loi et sans droit certain, et les rois conduisaient tout alors à, à leur volonté. La cité s'était ensuite développée jusqu'à un certain point. On dit que Romulus lui-même divisa le peuple en trente parties. Entre le moment, c'est ça l'élément que j'avais pas souligné, le moment où les rois gèrent le pouvoir sans, la loi, sans loi ni droit et le moment où Romulus déclenche la genèse du droit, par l'acte de répartition du peuple et par les lois, s'est produit un événement. La cité s'accroît. Pomponius le précise « ad certum modum » jusqu'à un certain point, ce qui a une signification double. D'abord, qu'il s'agit d'une augmentation modeste d'autres Suivront bien plus importante, mais cela veut également dire que la cité avait désormais atteint une mesure déterminée, un modus, un seuil critique qui demandait une transformation institutionnelle. Un seuil critique. Pomponius n'est donc aucun détail précis sur cet accroissement qui est d'ailleurs difficile à inscrire dans ce que nous connaissons de l'histoire archaïque de Rome, de quel roi qui aurait existé avant Romulus parle-t-il, mais il serait hors de propos de chercher davantage de détails. Pomponius n'a pas pour but d'écrire une histoire de Rome, mais de son droit en disant que la cité s'était développée jusqu'à un certain point, il veut donc seulement dire, seulement nous offrir une synthèse, un rappel, qui résume tous les facteurs et les changements sociaux, économiques, démographiques, militaires. Même s'il les fait très rapidement, avec cette phrase « la cité s'étant ensuite développée jusqu'à un certain point », Pomponius fait donc entrer les facteurs historiques dans le monde juridique. Une des missions que l'on attribue normalement aux historiens du droit est de montrer comment le droit évolue en fonction, en corrélation justement au changement de la société. Pomponius est aussi à cet égard notre prédécesseur. Dans la poursuite de cet objectif aussi convoité qu'insaisissable, les juristes romains se montrent bien conscients qu'il existe un rapport entre l'histoire générale d'une société et son droit, mais prudent, ils se bornent à cristalliser l'histoire dans une notion quantitative, la cité qui croit. C'est tout qu'il nous dit de ceux qui qui se passe à l'extérieur du droit, dans la, dans la vie historique, la cité qui croit. C'est d'ailleurs une expression qui se trouve déjà dans Tite Live, à propos du roi Servius Tullius, et cette notion est employée aussi par Cicéron dans le Probalbo. Quand Cicéron se réfère à l'acte de Romulus d'intégrer dans la cité les sabins, acte qui, selon l'orateur, inaugura la politique des Romains d'accueillir les étrangers dans la citoyenneté, politique que Cicéron estime être l'un des atouts majeurs qui explique le succès de Rome. Dans le récit de Pomponius, ce rappel de l'accroissement de la cité n'est pas isolé. Tout le récit est rythmé justement par ces étapes de développement que Pomponius évoquera à plusieurs moments. Surtout cette croissance et les facteurs qui, dans le récit de Pomponius, engendre par nécessité, c'est le mot que nous allons entendre Maintes fois, nécessité, par nécessité, toute l'évolution des modalités de production du droit. Nous y reviendrons. Pour l'instant, lorsque cet accroissement est évoqué pour la première fois, c'est comme si Pomponius nous disait que la cité avait franchi un seuil critique qui comporte des conséquences nécessaires. Mais pourquoi et dans quelle direction Revenons au chaos. Le peuple romain vivait sans droit et sans loi, certes. Ce qui manque est donc la certitude, la sécurité du droit. Voilà la formule profonde du récit de Pomponius. Une ville qui croit, un peuple qui s'élargit, a besoin de la sécurité juridique. Le droit doit être prévisible, c'est ça le sens ultime de, de la notion de sécurité juridique. Le droit doit être prévisible. Chacun doit connaître les conséquences de ses actes et de quelle marge d'action il dispose dans ses rapports avec les autres membres de la communauté. La sécurité juridique est la garantie de la stabilité des rapports humains et également de leur évaluation sur un plan d'égalité. Une société qui parvient à un certain degré des complexités, ne peut pas s'en passer. Et c'est donc le cas de Rome. Maintenant que nous avons mis en lumière la formule à la base de l'inquiridion, à savoir le rapport entre croissance de la cité et demande des sécurités juridiques, nous pouvons reprendre la lecture, avancer par rapport au point où nous avions laissé le développement du récit. Et dès le paragraphe 3, une surprise nous frappe. Nous assistons à un retour en arrière. Avec Romulus et les autres rois, nous avions assisté à la naissance du droit et grâce aux lois curiates, le peuple avait atteint la sécurité juridique, nous venons de le dire. Mais les rois sont expulsés ensuite et l'on revient à un état de chaos. Après l'expulsion des, des rois, par une loi tribunicienne, dit Pomponius, toutes ces lois tombèrent en désuétude et le peuple recommença à se conduire plutôt par un droit incertain et par l'usage que par aucune loi promulguée. Et il subit cela près de 20 ans. Les rois, comme nous le savons, ont été chassés en... 509 avant Jésus-Christ, c'est que cette, ce que c'est, cette loi tribunicienne, n'est pas claire, parce que le tribun de la plèbe, alors, n'existait tout simplement pas. Pour sortir de l'impasse, on pense à la loi que Marcus Iunius Brutus a fait voter en 509 qui abrogeait les pouvoirs du roi et envoyait en exil le dernier roi Tarquin le Superbe avec sa femme et ses fils, tribunicienne parce que Brutus était tribunus celerum, c'est-à-dire le tribun, le commandant des cavaliers. Mais le point crucial pour Pomponius, et démontrer le rôle de la loi dans la chute des rois et donc, encore une fois, le rôle du peuple. Donc, ce, cette référence un peu énigmatique dans son récit a toujours le but de montrer le rôle du peuple. Avec la fin de la royauté, leurs lois tombent aussi, les, les lois de, des rois tombent aussi, ou du moins le peuple ne veut plus les observer. De nouveau, on en revient à l'incertitude, notez l'adjectif incertum. Une situation de mal-être comme l'indique le verbe « parti, qui dura presque 20 ans. Il subsiste une vague coutume, mais c'est comme si l'on était revenu à la situation précédente, Romulus. Ce retour en arrière a quelques ressemblances, me paraît-il, avec le récit de Lucrèce que nous avons évoqué dans un, une de nos séances précédentes selon lequel, dans une première phase, les peuples s'étaient donnés des rois et donc il y avait eu un commencement juridique. Les rois avaient ensuite été tués et c'est seulement alors que les peuples s'étaient donnés des magistrats et des lois. À mon avis, en adaptant la doctrine d'Épicure parce que nous le savons, l'Ukraine était en train d'adapter à son poème « La doctrine d'Épicure », en adaptant la doctrine d'Épicure, Lucrèce avait pensé à l'histoire des Roms, c'est-à-dire à une première phase monarchique et à l'expulsion des rois, et Pomponius, à son tour, a pensé à Lucrèce. Et reprenons la lecture. Ensuite, pour ne plus être dans cette situation il fut résolu par l'autorité publique de, de nommer dix hommes chargés de demander des lois aux cités grecques et de renforcer notre cité par les lois. Gravés sur des tables d'ivoire, les lois qu'ils composèrent furent exposées près de la tribune aux harangues pour que chacun pût en prendre plus facilement connaissance. Et pendant cette année, le pouvoir souverain dans la cité fut confié aux descendirs, afin qu'ils puissent, s'il en était besoin, corriger les lois ou les interpréter, et sans qu'on pût appeler d'eux comme des autres magistrats. Ils remarquèrent qu'il manquait quelque chose dans les lois qu'ils avaient d'abord proposées. C'est pourquoi, l'année suivante, ils ajoutèrent deux tables aux premières, et ainsi, en raison de cet ajout, ces lois furent appelées loi des douze tables. Quelqu'un a prétendu que les Dessemvirs employèrent à l'écriture des lois un Éphésien nommé Hermodore, exilé en Italie. Je m'élimiterai limiterai à quelques commentaires. Tout d'abord, en considération chronologique, Pomponius parle d'une vingtaine d'années entre la chute des rois et la nomination de Desenvir. Mais avec Pomponius, les comptes ne tombent jamais justes. Les rois sont chassés en 509. Vingt ans plus tard, nous sommes à 489. Peut-être Pomponius veut faire référence à la première sécession de la plèbe et à sa constitution d'une commune insurrectionnelle, j'aime beaucoup cette expression, qui n'est pas la mienne, sur les monts sacrés, avec la création d'institutions spécifiques, tribunaux et d'îles sanctuaires. Mais c'était pourtant en 494, donc 15 ans, pas 20 ans, après la chute des rois, trop tôt donc. Et si Pomponius songeait à la nomination de Saint-Vires cela ne se situe pas 20 ans après la chute des rois, mais presque 60 ans en 451. Ce fut alors que les patrici, les patres, comme les, les, les appellent euh, Pomponius, acceptèrent la demande de la plèbe. De nommer dix magistrats chargés de la mission de réduire un impérium consulaire excessif et intolérable dans une cité libre, comme le dit tite -Live. Comment expliquer cette nouvelle erreur après celle concernant Tarquin le Superbe, fils de Marat de Corinthe Corinth L'erreur du copiste est comme souvent la solution la plus simple, même si elle est aussi la plus arbitraire. Ce qui est certain, et qu'ici encore émerge l'intérêt de Pomponius pour souligner d'abord le rôle du peuple. Les Desenvires sont nommés, nous le lisons, « autoritate publica », c'est-à-dire avec le soutien du peuple, et il présente les lois à l'approbation populaire. Ensuite, il tient à relever le rapport entre le douze tables et la Grèce, comme il l'avait fait justement avec, par l'évocation de, de Marat de Corinthe. Donc, il tient à rélever le rapport entre les douze tables et la Grèce, qu'il s'agisse de la Grèce à proprement parler ou des cités grecques de l'Italie, représentées par le personnage d'Hermodore, un Éphésien exilé en Italie. Comme il a été à nouveau démontré tout récemment, le rapport entre la législation romaine et la Grèce est une légende qui se forme à la fin de la République, Cicéron est le premier à avoir pris connaissance des lois de Solon et à les avoir confrontées avec la loi des douze tables. Les historiens romains se sont immédiatement emparés de cette confrontation et l'ont enrichi de détails légendaires, le plus enthousiaste fut bien sûr un grec, Denis d'Alicarnas, dans ses Antiquités romaines écrites à l'époque d'Auguste. Il dit, « Des ambassadeurs furent envoyés les uns dans les villes italiques, les autres à Athènes, s'informer des meilleures lois et surtout pour rapporter celles qui s'adapteraient le mieux à notre vie. » Légende probablement mais une chose est certaine, Pomponius voit dans cette législation un moment décisif pour la stabilité de la cité. Il utilise l'expression « civitatem fundare legibus », ce qui veut dire « affermir, renforcer la cité par les biais de loi ». Comme il a été dit par Michel Ambert, on assiste à un moment politiquement essentiel, à la fondation de tout le droit privé et public sur la loi. Je reviens sur le style de la narration. Les Desenvires remarquèrent qu'il manquait quelque chose dans les lois qu'ils avaient d'abord proposées. C'est pourquoi, l'année suivante, ils ajoutèrent deux tables aux premières, et ainsi, en raison de cet ajout, ces lois furent appelées « lois des douze tables ». Comme vous les voyez, c'est encore une fois un récit dont la finalité ultime est celle d'expliquer les noms. Et je suis sûr que ce que l'on retient plus aisément du récit de Pomponius, ce sont ce type d'anecdotes qui porte sur l'origine le et l'explication des noms. Et c'est vraiment la démonstration de son habileté pédagogique. Il y a plusieurs façons de présenter un récit. Par exemple, comme l'a fait Sandro Botticelli dans ce tableau narratif, qui décrit les événements qui ont conduit à la mort tragique d'une fille et d'une femme, Virginie, et à la chute des Sambires. Vous voyez ici, sur l'estrade du tribunal, les... Le, desambir ils sont cinq mais je pense qu'il n'y avait pas, pas de place assez pour euh, avec Appius Claudius qui est le, le chef du comité ici vous avez Virginie en robe verte avec un manteau Hommage rouge ou rose, un client, un subordonné de Claudius, qui porte le même nom euh, gentilis, s'appelle Marcus Claudius, l'arrache euh, prétendant que c'est son esclave. Donc elle était une femme libre, sous la puissance paternelle. La père, qui était un soldat, un valeureux soldat romain, donc il essaie de la prendre en tant qu'esclave. Comme il y a une résistance, il propose de la mener au tribunal. Donc vous voyez, c'est un tableau où il y a, euh, disons, une diachronie. Donc les personnages sont répétés pour raconter une histoire. Virginie est pleurée avec son manteau. Ici, la fille est déjà montée sur l'estrade. Il y a un principe de, de debat. Ici, c'est le même personnage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui défend la position de, de la de Virginie, de la, de la femme, en disant que il faut attendre son père. On voit très bien que c'est titre livre, le texte que Botticelli est en train de suivre. Bien entendu, c'est un récit visuel bien plus court et synthétique que celui de l'historien. On voit ici probablement son père qui retourne pour défendre sa fille mais nous savons par le récit de Tite-Live que le, le, les dessins virent euh, leur arrêt fut dans le sens de attribuer de façon intérimaire c'était pas la l'arrêt définitif, mais de façon intérimaire, la possession de, de, de la fille à celui qui la réclamait. Donc le sens ultime, c'était que le vieux Apius était tombé amoureux de la fille et par le biais de son client essayait de, 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 de s'en emparer. Ce qui se passe ici, c'est l'épilogue tragique. Le père, au sabre, tue sa fille parce qu'il ne veut pas qu'elle soit délivrée à cet homme. Après, il part. Et ici, il y a un affrontement entre des chevaliers qui représentent la, le peuple. Et les, disons, les partisans Appius Claudius. Alors, le thème de, de, du tableau est l'honneur violé et la fidélité matrimoniale qui ont conduit à la mort tragique de Virginie. Mais le tableau évoque probablement aussi le thème politique de la légalité de la révolte contre la dictature. C'est un tableau euh, qui a été peint jusqu'à la fin du XVe siècle, 1498. Qu'est-ce que ce tableau nous dit par rapport à Pomponius Il n'y a rien de cela dans le récit de Pomponius. Il n'a pas voulu faire entrer le récit historique dans ce type de... Euh, dans, dans, son, dans son récit. En tout cas, pas au moment où, où quand il était en train de euh, expliquer, exposer, présenter les sources du droit. Il a seulement dit, à un certain moment, que il y avait une différence entre les dessins et les autres magistrats parce qu'on ne pouvait pas faire appel euh, euh, comme il était le cas pour les autres magistrats. Donc il y a un, un petit rappel à une situation de, disons, de pouvoir un peu hors contrôle. C'est une évocation de mention tout à fait juridique. Il n'y a pas de, de récit, de véritable récit. Donc, ça nous, cela nous montre que le récit de Pomponius est vraiment une sélection, est une sélection qui s'adresse néanmoins à un public de jeunes gens qui était tout à fait à l'aise avec l'arrière-plan de ce récit juridique. Donc, pour le lecteur romain, cette histoire était une histoire très simple, bien connue, qui pouvait intégrer dans le récit de Pomponius. Mais ce n'était pas la tâche d'un juriste d'entrer dans les détails de l'histoire romaine, disons, du point de vue politique ou événementiel. Faisons un bilan. l'inquiridion se base sur une série de stratégies. La stratégie pédagogique est de faire la liste des principales sources du droit en en expliquant les dénominations. Le récit historique est aussi une façon d'expliquer les dénominations en donnant la définition des différentes sources de façon dynamique. Leur genèse en explique le contenu, puis c'est le facteur de la croissance de la cité mis en relation avec celui de la sécurité juridique. La cité qui se développe, qui devient plus complexe et peuplée, a horreur de la confusion, enfin j'ai mis l'accent sur la double origine du droit, d'abord avec les rois, puis après un retour en arrière, vers un demi chaos le nouveau commencement et un commencement définitif avec la loi des douze tables. Le droit est désormais un élément définitivement intégré à la société romaine. Ainsi, il devient un des facteurs de sa puissance. C'est bien le moment pour nous aussi de tourner la page. Vous vous en souvenez, Pomponius a promis de s'intéresser à l'origine et au progrès du droit. Ayant parlé de l'origine après les douze tables, il commence la description de son progrès et de son développement. Nous ne pourrions lire tous les récits de Pomponius, il faudrait lui dédier une année de séminaire, peut-être je vais donc résumer la majeure partie du récit qu'il consacre au développement et m'arrêter sur deux points qui me semblent tout à fait cruciaux dans sa stratégie pédagogique. Je résume euh, les paragraphes 5 de 5 à 7. Pomponius nous dit qu'après la promulgation de douze tables, se produisirent deux phénomènes. D'abord, il fut nécessaire qu'il y ait des interprètes c'est-à-dire des experts. Et c'est justement ces propos qui remarquent que cette source du droit, l'interprétation des juristes, n'a pas de nom, elle est appelée d'un nom général Just-Civile. Ce qui montre, par contraste, les soucis dénominateurs de Pomponius, qui est navré par cette absence de nom spécifique. Nous savons que son souci est celui de ne pas laisser ses élèves démunis car ils ont besoin de mots pour mémoriser les notions. D'autre part, il parle des actions au moyen desquelles les hommes pouvaient se disputer entre eux, qui furent établies d'après ces mêmes lois, mais pour que le peuple ne puisse pas en créer à sa fantaisie, ces actions ont été fixées solennellement et cette partie du droit s'est appelée « action de la loi », c'est-à-dire « action légitime ». Ici encore, il s'agit d'une définition dynamique par les biais d'un récit. Pomponius nous explique le nom « legis actiones, action de la loi », en disant qu'elle était fixe, le peuple ne pouvait pas en créer à sa fantaisie. C'est cela qui résume dans l'adjectif « légitime », seulement les actions solennelles approuvées par les experts sont valables en ce sens légitime. Je n'entre pas dans la question très intéressante qui découle de ce dualisme instauré entre le peuple d'une part et les experts de l'autre. Si Pomponius a placé la souveraineté du peuple au centre de la genèse du droit, il était pourtant également très attaché au rôle des experts, donc il s'est légitimé lui-même en tant que jurisconsulte. Ce dualisme est symbolisé par les histoires liées d'une part à la divulgation des actions de la loi, par les scribes d'Appius Claudius, autour de 300 avant Jésus-Christ, un véritable vol, et ensuite par les rôles de Sextus Elius, un savant authentique, qui incarne la catégorie des jurisconsultes à laquelle Pomponius se rattache lui-même. Venons donc au cœur du mécanisme de l'Inquiridion. Nous avions déjà souligné que le passage entre le chaos initial et l'acte d'institution du droit par Romulus. Avait été la conséquence d'un accroissement de la cité qui avait rendu nécessaire l'instauration d'une stabilité juridique. Au fil du temps, la cité croît encore. Pomponius dit comme la cité croissait, croissait sans cesse et qu'il manquait encore quelques formules d'action, Sextus Elius composa quelque temps après des nouvelles et donna ce livre au peuple qu'on appelle Droit Elien mais c'est au paragraphe 8 que le dessin de Pomponius devient plus évident. Lisons donc tout le passage. La plèbe ayant fait sécession, peut-être Pomponius pense ici à la sécession de 449 avant Jésus-Christ après les douze tables et donc après l'événement que nous avons vu, créa, pour se régir elle-même, un nouveau droit qui reçut le nom de plébiscite. Lorsque la plèbe fut rappelée, comme ce plébiscite était sans cesse une source de discorde, la loi Hortensia les éleva au rang de loi et voulut qu'ils fussent observés comme tels, comme des lois. loi Hortensia est daté de 287. Il arrive de là que les plébiscites et les lois, quoique différents quant à leur forme, ont cependant la même force. Ici bien le point fort, le dévoilement même de l'arc narratif, c'est-à-dire de l'intrigue, qui se développe dans le récit des Pomponius depuis le nœud jusqu'au dénouement. Dénou le facteur inducteur de la tension narrative est la croissance. Quand par la suite, il devenait plus difficile à la plèbe et à plus forte raison au peuple entier de se rassembler à cause de la grande masse d'hommes, la nécessité même transmit le soin des affaires de la République au Sénat, qui commença ainsi à intervenir et tout ce qu'il ordonnait était observé et ce droit fut appelé senatus consult. Il y a donc une nouvelle poussée démographique. Si les récits de Pomponius est à peu près fidèle à la chronologie, on est là en fait au troisième deuxième siècle avant Jésus-Christ, au moment de la première et de la deuxième guerre punique, quand les Romains, selon la fameuse expression de Polybe, ont pu, événement sans précédent, se rendre maître à moins de 53 ans de presque tout le monde habité. La grandeur a ses inconvénients, la plèbe et, à plus forte raison, le peuple tout entier ne pouvait plus se réunir, l'explosion démographique et l'éparpillement géographique l'empêchaient, Donc, dit Pomponius, la nécessité même transmit les soins des affaires de la République au Sénat. La nécessité même. Cette entrée en jeu du Sénat, la part qu'il prend dans la production du droit, est présentée comme quelque chose d'incontournable. Plus le nombre des citoyens augmente, plus il est nécessaire de réduire le nombre de ceux qui sont impliqués dans la production du droit. C'est un rapport inversement proportionnel. Inversement proportionnel. Le principe est celui de la sécurité juridique, encore une fois. L'Empire a besoin d'un droit, mais son expansion rend obsolète la participation du peuple. Trop nombreux d'où la montée en puissance du Sénat. Pomponius ne renonce pas, ici non plus, à une définition étymologique, même si c'est un peu moins évident qu'ailleurs. Les arrêts de, du Sénat s'appellent « senatus consulte » parce que dans le mot « consulte », il veut faire euh, entendre le verbe « consulere », c'est-à-dire « s'occuper d'eux » de la chose publique. Le paragraphe suivant est le plus mystérieux. Il y a un énigme que, pour conclure notre séance, je vais essayer de dénouer avec vous. Le sens est à portée de la main, voilé par quelques mots embrouillés, ambivalents. Et je veux vous conduire à travers cette strate du texte comme s'il s'agissait d'une fouille archéologique. Lisons le texte tel qu'il a été conservé par le manuscrit complet, le plus ancien du digeste du sixième siècle après Jésus-Christ, aujourd'hui gardé à Florence. Donc, vous voyez ici le texte, la colonne de gauche, vous voyez la transcription. Si nous lisons le texte comme il est rapporté par le manuscrit de Digeste, conservé à Florence, la traduction serrée, ou plutôt, je devrais dire, l'interprétation que d'habitude les romanistes, les historiens du droit, contemporaine donne à ce texte est la suivante. Finalement, comme il semblait que la nécessité avait fait passer point d'interrogation, finalement, comme il semblait que la nécessité avait fait passer un nombre plus restreint de voies de création de droit par degrés, il parut nécessaire que la cure, gestion de la chose publique, fût confiée à un seul homme, car le Sénat ne pouvait pas réellement gouverner convenablement toutes les provinces. Donc, après avoir établi un prince, on lui donna la prérogative que ce qu'il ordonnerait serait valable, comme des lois. La phrase n'a pas de sujet. Donc, j'ai... Dans cette interprétation, la phrase n'a pas de sujet, parce qu'il y a quelque chose qui passe un nombre plus restreint de voies de création de droit, mais cette chose n'est pas évoquée. Momsen, le grand éditeur du digeste, pensait en fait qu'il fallait introduire le mot un mot qui était un sujet, il proposait Respublica, mais je ne crois pas, car ce n'est pas la Respublica, le sujet de la création du droit, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le protagoniste. Dans le récit de Pomponius, Respublica est en revanche ce qui est gouverné par les droits, ce n'est pas l'acteur de la production du droit réalisons donc la phrase il y a une corrélation que j'ai essayé de montrer avec cette présentation chromatique il y a une corrélation entre sikut. et ipsis rebus dictantibus, et evinit ut necessesset republice perum consuli. Ce sont deux phénomènes mis en relation. Sicut, ça veut dire tout comme qui implique de même. Sicut, tout comme de même. Et comme vous le voyez aussi, il y a du point de vue sémantique, une corrélation entre ipsus, ipsis, rebus, dictantibus, sous la dictée des choses, et nécesseset. Il devint nécessaire. Et, bien sûr, il y a une relation, si vous voulez, numérique, entre pauchores, un nombre plus restreint, et perunum, par un seul. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas un texte qui nous parle de, du passage à un nombre plus restreint de voies de production du droit, comme on l'interprète. Ce n'est pas quelque chose qui passe à un nombre plus restreint de voies. C'est la voie des créations du droit qui passe un nombre plus restreint des personnes. Donc le sujet de la phrase est via. On, peut, on pourrait même le garder comme vias comme au pluriel, mais je préfère, ce n'est pas nécessaire, mais je préfère le corriger au singulier. Donc la voie des créations du droit passe un nombre plus restreint d'hommes, qui sont les hommes moins nombreux. Ils avaient été évoqués par Pomponius quelques lignes auparavant. Ce sont les sénateurs. Je me borne à dire que cette lecture du texte était déjà proposée par... Guillaume Budé et par Ulrich Zasius qui, suivant son exemple l'exemple de Budé écrivit un plus large commentaire en 1518 donc dix ans après le commentaire que Guillaume Budé dédia au digeste et il y a là un cas assez étonnant d'un retour en arrière dans la compréhension d'un texte par rapport à nos prédécesseurs humanistes. Zazius en particulier, il voit très bien qu'il s'agit d'une trajectoire du peuple au Sénat, au prince. Donc il voit très bien dans la première annotation cette trajectoire. Mais il reste... Le terme, on va le voir, il reste le terme per partes. Ce terme qui, lui aussi, fait difficulté. Qu'est-ce qu'on dit, Zasius Il pense qu'il y a peut-être deux solutions. Peut-être que ça veut dire, par degré, par une série de changements successifs, par étapes, une deuxième possibilité, à cause des factions, des partis. En pensant aux guerres civiles, conduite par les factions de Marius, de Sylla, de Jules César, et qui finalement aboutirent au principat d'Auguste. Donc, revenons au texte, avec ces deux possibilités ouvertes. C'est un dénouement, comme je le disais, le point d'arrivée de l'intrigue. Les étapes de la croissance de la cité accumulent une tension susceptible d'emporter les lecteurs dans la progression textuelle de l'inquiridion. Les récits va d'où tout le peuple à l'unité le prince. Chaque accroissement rend plus difficile la participation du peuple d'où tout à la production du droit, mais la cité a besoin de sécurité juridique. D'où le mécanisme qui procède de manière inéluctable. Il faut progressivement restreindre le nombre de ceux qui s'occupent du gouvernement et de la production du droit. Je souligne aussi que dans cette trajectoire, il y a aussi le chemin bien connu de la tripartition des formes de gouvernement. Donc nous avons la démocratie, nous avons l'oligarchie et nous avons la monarchie. Et donc on, on voit très bien que c'est les, les sous-textes de, de Pomponius. Mais peut-être qu'il y a vraiment un sous-texte je vous ai dit maintes fois que je trouve que la méthode plus je dirais plus concrète d'historiciser les droits c'est de rattacher les textes juridiques à des autres textes parce que nous avons accès à l'histoire à travers des textes alors la connexion que je vous propose aujourd'hui c'est une connexion avec un texte de Tacite, donc d'un historien. Au début des annales, Tacite décrit très brièvement euh, l'histoire de Rome et il en arrive à ce point. Il décrit les guerres civiles et après il dit « Quand il ne resta au parti julien de, de, le, le parti de Jules César, euh, lui-même, d'autres « chef que César, c'est-à-dire Octavien, le futur Auguste, celui-ci, Auguste, commença à s'élever progressivement et à tirer à lui les attributions du Sénat, des magistrats, des lois. Les provinces, elles non plus, ne repoussaient pas cet état de choses » car elle tenait en défiance les gouvernements du Sénat et du peuple à cause des rivalités entre les grands et l'avidité des magistrats. Alors, vous avez ici tous les éléments que vous avez dans Pomponius. Alors, vous avez le mot partibus qui résonne avec partes dans Pomponius. Vous avez les, les mouneras, disons, les, les voies de création de, 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 du droit, en particulier les légis qui sont, euh, dont s'arrache le, le prince. Et vous avez les provinces qui ne peuvent pas être bien gérées par les magistrats. Et dans la phrase suivante, à peu près dans le même contexte, Tacite décrit comme ça l'aboutissement de l'histoire. « Il n'est resté d'autre remède aux discordes de la patrie que le gouvernement d'un seul. » Ce sont tout à fait les mêmes mots de Pomponius. Qu'est-ce que Pomponius a fait Il a, disons, traduit le, le texte de Tacite dans un exposé qui avait comme premier but celui de montrer la production du droit et sa transformation. Mais, nous allons vraiment terminer cette séance, ce n'est pas la fin de cette section de de l'Inquiridion, parce que la fin est celle que nous lisons ici. Ainsi, dans notre cité, il y a la loi qui est établie par le peuple en bonne et en due forme, ou bien c'est le droit civil proprement dit, non écrit, qui consiste uniquement dans l'interprétation des prudents, ou ce sont les actions de la loi qui contiennent la manière de procéder en justice ou il s'agit des plébiscites qui sont établis sans l'autorité du Sénat, ou c'est le dit des magistrats d'où descend le droit prétorien, ou il s'agit des senatus consultes qui émanent du Sénat seulement sans être confirmés par la loi, ou c'est la constitution des princes, c'est-à-dire que ce qui est ordonné par les princes même est observé comme une loi. Ce passage n'est pas le résumé, n'est autre chose ce passage n'est autre chose que le résumé de ce qui a été dit auparavant. Les sources de droit sont présentées de façon chronologique dans la séquence même où elles ont été introduites par Pomponius dans son récit historique. C'est pourquoi, par rapport à l'état du texte conservé dans les manuscrits du Digeste, il est indispensable d'ajouter une référence à la loi. Et je crois également au peuple, tout au début. Je propose une modification très lourde du texte, j'en suis conscient, ce n'est pas une proposition véritable de c'est seulement un exemple pour montrer ce qu'il faudrait lire dans le texte. Mais il faut euh, intervenir sur les textes ce euh, qu'on ne fait pas souvent. En donnant cette liste d'éléments qui ont marqué le développement du droit de Rome, Pomponius en donne une brève définition qu'il reprend du récit précédent avec quelques petites variations en particulier à propos du plébiscite du sénatus consulte. Mais il me semble que ces sommaires confirment exactement ce que nous avions déjà appris de l'Inquiridion, À savoir qu'il vise à donner aux étudiants des listes des termes avec leur définition si l'intention avait été de faire l'histoire du droit nous aurions trouvé ici une réflexion conclusive sur ces panorama au contraire c'est cette liste qui apparaît vers laquelle donc tendait tout le récit comprendre que l'inquiridion subordant l'histoire à l'intention pédagogique que l'histoire sert à donner aux étudiants débutants des mots et des noms à apprendre, des anecdotes dont ils pourront se souvenir, des définitions mémorisées. Cela ne signifie pas en diminuer l'intelligence, mais comprendre que c'est seulement si nous considérons les juristes comme des écrivains que nous pourrons en saisir la pensée. Ces rouages, une fois mis au jour, l'inquiridion se révèle être un savant entrecroisement de lignes narratives qui ont pour objectif plus que de conduire l'étudiant dans les passés, de lui faire apprendre le présent. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr